0: Fotografie neu denken, der Podcast. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu Heute wieder mit einer Sonderausgabe anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises, Kategorie Self Publishing. Darum spreche ich als erstes mit Dr. Petra Kiedeisch in Stuttgart und anschließend mit J. Konrad Schmidt in Berlin. Petra Kiedeisch leitet den Verlag AV-Edition in Stuttgart und darum wollte ich von ihr direkt als erstes mal wissen, was ist denn Self-Publishing eigentlich genau?
1: Es ist ganz einfach. Self-Publishing ist zunächst mal äh, publizieren ohne Verlag. Das heißt, jemand nimmt äh, seinen Traum und das Risiko in die Hand, ein Buch selbst daraus zu machen. Er hat keinen Vertrieb, er hat auch vielleicht gar keine Ahnung vom Büchermachen, ähm, möchte aber trotzdem realisieren, was er sich vorgenommen hat in einer Buchform. Mit wem er das dann tut und wie, ähm, es spielt eigentlich keine Rolle, aber nicht mit Verlag. Und alles, was eben selbst äh, verlegt wurde, im Fall auch von J. Konrad Schmidt ist das der Fall, er hat das Buch selbst konzipiert, ohne Verlag verlegt, mit eigener ISBN dann äh, versehen äh, und ist aber voll ins Risiko gegangen, diese 1000 Bücher zu drucken und ähm, insofern absolut im Bereich Self-Publishing vertreten. Korrekt. Also er
0: hat das nicht irgendwie on demand oder digital, sondern... Ganz
1: hochwertig und edel im Offset-Druck ähm, machen lassen. Äh, ich würde sagen, eher eher noch ein bisschen sagen wir, aufwendiger, weil für einen Verlag wäre diese Produktion undenkbar gewesen. Er, ich glaube, er hat keine Kosten und Mühen gescheut, hier seinen Traum zu verwirklichen und äh, die Qualität die im Druck, im Papier in der Verarbeitung zu haben, die er wollte, bei Verlagen müssen sich die Autoren natürlich mehr nach den Wünschen und den Geldbeuteln und Budgets der Verleger richten. Und die sind meistens eben nicht so, dass man sich sowas leisten kann.
0: Okay, also Sie hätten eine ganze Menge Geld in die Hand genommen. Und wie beobachten Sie das beim Deutschen Fotobuchpreis? Wie ist da die Situation und die Einreichung?
1: Also wir beobachten seit Jahren in der Jury, dass die Kategorie Self-Publishing nicht nur in der Anzahl wächst, sondern auch wirklich in der Qualität. Gerade da sind oftmals ganz tolle Juwelen zu finden, weil viele eben wirklich ihren Traum verwirklichen und sagen, ich, ich ähm, suche entweder einen Sponsor, äh, es gibt ja auch Crowdfunding-Modelle, die dahinter stehen können, oder investiere tatsächlich privat in ein Buchprojekt, was dann auch unglaublich ähm, komplex, aufwendig und schön ähm, gemacht wird.
0: Jetzt kommen wir mal so ein bisschen ähm, in den Inhalt. Ich habe eine Rezension gelesen, da hat der Rezensent geschrieben, es geht um die dunkelsten Fantasien. Haben Sie das auch so empfunden?
1: Also dunkel nehme ich jetzt mal wirklich farblich. Da hat er absolut recht, der Rezensent, weil es auch wirklich dunkle Lichtstimmungen sind. Dunkel aber im Sinne von erotisch, vielleicht insofern, als das natürlich die Lingerie und die Accessoires, die eine Rolle spielen und mit denen diese Frauen bekleidet sind, auch natürlich Reizwäsche sind oder ähm, Sexspielzeuge sind, auch Fetischspielzeuge sind ähm. – Absolut, wenn man damit was Dunkles verbindet, mag sein, aber letztendlich ist das Schöne an diesem Buch und besondere, dass es eben diese dunklen Momente spielerisch und lustvoll rüberbringt. Also nichts bedrohliches oder auch äh, nicht, dass die Frauen da als Opfer oder als äh, Objekte dargestellt werden, sondern die Frauen strahlen so eine Macht und Verführung auf und auch eine Sinnlichkeit, eine ganz individuelle Sinnlichkeit, dass es auch Lust macht, denen zuzuschauen. Ähm, in welchen ähm, Momenten und mit welchem ähm, Fetisch-Spielzeug sie sich da zeigen. Also sie sind ganz Herr ihrer selbst und nicht so plakativ oder so ausgestellt, wie man das vielleicht bei Helmut Newton noch kannte, der ja auch Frauen in Hotelzimmern fotografiert hat oder Ellen von Unwerth. Äh, da war der Unterschied, dass, dass ähm, die Frauen eher Teil einer Geschichte waren und hier bei J. Konrad Schmidt sind sie ganz bei sich und wollen gar nichts äh, vorführen, sondern ähm, vergessen sich einfach im Moment. Und dass die dunkel sind, ist gar nicht schlimm. Wunderbar. Und
0: äh, warum das Buch von J. Konrad Schmidt jetzt äh, den Preis bekommen hat, hat Frau Dr. Kiedaisch äh, sehr schön in ihrer Laudatio formuliert. Bitteschön. Frau Dr. Kiedaisch.
1: In der Kategorie Self-Publishing kühren wir dieses Jahr ein Buch mit dem Titel Hotel Noir. Auf 160 Seiten zeigt es mit 125 Schwarz-Weiß-Fotografien erotische Szenen in Hotelzimmern auf der ganzen Welt. Es ist von dem Fotografen J. Konrad Schmidt in Eigenregie konzipiert, fotografiert und verlegt worden. Rein analog, ohne Photoshop, in einer limitierten Auflage von 1000 Stück. Auf den ersten Blick besticht seine Aufmachung. Ein Schuber umschließt das Buch, beide sind mit tiefschwarzem Samt bezogen und Blindprägung veredelt. Auch der Buchblock ist dreiseitig schwarz bedruckt. Es mutet an wie eine Schmuckschatulle, die man öffnen möchte, und es fühlt sich an wie eine luxuriöse Chaiselon oder sehr weiche Haut. Auch das Papier von Fetrigoni sowie der Druck in hochpigmentiertem Schwarz sind ein sinnliches Erlebnis. Dann die Motive. Durchweg Frauen in starken Posen und mit provozierenden Blicken, laut dem Fotografen alles Privatpersonen und keine professionellen Models. Sie spielen mit sich, der Kamera, mit Accessoires oder Lingerie. Manchmal sieht man nur ein bestrumpftes Bein, ein High Heel, ein Dekolleté oder einen Haaransatz. Es geht nicht um ein bestimmtes Fetisch, jede Doppelseite thematisiert ein anderes Tableau. Bild- und Lichtregie erinnern an die Ästhetik des expressionistischen Stummfilms oder des Films Noir der 40er und 50er Jahre. Alles spielt nachts mit raffinierten Licht- und Schattenspielen, vieles wird nur angedeutet, im Ausschnitt oder Gegenlicht gezeigt. Starke, hell-dunkel Kontraste dominieren. Das alles verleiht dem Buch eine geheimnisvolle Stimmung, eben die eines Hotel Noir. Sicher, ein mutiges Unterfangen, denn wir wissen, Hotels sind Hotspots für erotische Fotografie. Helmut Newton, Bettina Reims oder Ellen von Unwert haben es bereits vorgemacht und auch dieser Fotograf lässt sich von ihnen faszinieren. Es ist aber auch kein Wunder, Hotels sind Orte des Transits und der Anonymität, wo, wenn nicht dort, kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich gebe zu, in der Jury war man gespalten ob des Sujets. Die Mehrheit jedoch war überzeugt vom Gesamtkonzept und der konsequenten Umsetzung. Dem Fotograf ist es meisterhaft gelungen, seine Idee von tiefschwarz in rund zehn Jahren und elf Städten mit 32 Frauen und Weltmarken wie Woolford, Argent Provocateur oder Christian Louboutin in Szene zu setzen. Ja, und meiner Ansicht nach hat dieses Buch diesen Preis vor allem verdient, weil es ihm gelingt, eine intime Atmosphäre zu erzeugen, die deutlich weniger plakativ ist als die seiner berühmten Vorgänger. Die Hotelzimmer sind diskrete Bühne für die hochästhetische Inszenierung von Frauen, die sich ihrer Macht, ihrer Lust und Sinnlichkeit sehr bewusst sind. Das macht seine ganz eigene Handschrift aus. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch die Aufgabe dieses Preises, das Spektrum des Fotografiebuches zu zeigen, von gesellschaftskritischem Journalismus und Dokumentation über künstlerische Konzepte bis hin zu purem Ästhetizismus und der Lust am Detail. Natürlich immer nur das Beste davon. Wir gratulieren J. Konrad Schmidt sehr herzlich zu seinem Preis und sind gespannt auf Band 2.
0: Fotografie denken, der Podcast. Das macht auf jeden Fall sehr neugierig, was Frau Dr. Kiedersch da vorgelesen hat und deswegen kommen wir jetzt mal zu dem Autoren J. Konrad Schmidt, unterwegs in der ganzen Welt, in Paris, London, New York und hat genau deswegen auch dieses Projekt in Angriff genommen, Hotel Noah. Und ich begrüße einfach mal Konrad. Hallo Konrad, grüß dich. Hallo, hallo, schön dich zu hören. Konrad, erzähl dir mal ein bisschen was über dich. Das interessiert uns natürlich sehr.
2: Also ich habe in Stuttgart Fotografie studiert, auch noch klassisch auf Film, was einen so sehr exakt mal arbeiten zwingt immer. Und bin dann 2010 erstmal nach Hamburg gezogen und 2017 nach Berlin. Und bin eigentlich seit 2010 selbstständig und ähm, arbeite in ganz verschiedenen Themenbereichen von Architektur, Auto, Mode, ein paar Künstlerporträts auch zwischendrin. Und ähm, Hotel Noir war eigentlich immer so ein, ja, einfach ein reines Projekt aus äh, Liebe zur Sache und eben auch ein bisschen aus Liebe zum Film. Und ähm, die ganze Arbeit ist ja komplett analog entstanden. Und das habe ich in Hamburg schon angefangen. Im Sommer 2010 war das und habe dann bis Frühherbst 2019 so daran quasi fotografiert und habe dann das Buch gedruckt und sitze jetzt schon an Teil
0: 2. Also das geht auch weiter. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns natürlich auf Hotel Noir Teil 2. Das heißt also, du bist seit neun Jahren mit diesem Projekt beschäftigt. Genau,
2: also ich habe eben zwischendrin auch mal, das ist ja, wie gesagt, läuft halt alles nebenbei. Also es gab halt Jahre, da habe ich nur wahrscheinlich zweimal das war angesetzt, dafür Fotos zu machen. Dann gab es Jahre, da waren es fünf oder zehn sogar vielleicht, also ich war insgesamt, glaube ich, 45 Mal unterwegs dafür und ähm, habe das einfach immer so ein bisschen natürlich nebenbei gemacht. Das wurde zum Schluss ein bisschen mehr, weil man natürlich auch über die Jahre merkt, dass die, die Bilder, die man eben schon in der Vergangenheit gemacht hat, dann natürlich das nächste Bild einfacher machen und man auch äh, einfacher und besser auch Zusagen von Leuten kriegt und eben auch mehr reist und das eben gut nutzen konnte. So, Das ist zum Schluss eigentlich nur mehr geworden. Also es war am Anfang noch relativ überschaubar alles. Und die reine Masse führt aber eben jetzt dazu, dass eben auch dieser zweite Teil total Sinn macht, weil die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, die muss ich natürlich nutzen. Und ähm, da gibt's echt viel Material. Also das Buch ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was da fotografiert wurde.
0: Dein Buch ist jetzt äh, im äh, Bereich in der Kategorie Self-Publishing gekürt worden. Das heißt also, du hast also das Buch komplett selber durchfinanziert?
2: Ähm, naja, das waren so verschiedene Phasen. Also ich glaube, man lernte als kreativer... Ähm Vielleicht irgendwann mit, ich sage jetzt mal, Absagen oder einem Nein umzugehen. Das ertrage ich im Job schon genug. Da hatte ich bei freien Arbeiten dann irgendwann keine Lust mehr drauf. Und ich habe gar keinen Verlag gefragt, offen gestanden. Also ich habe darüber gar nicht wirklich gesprochen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die die Sachen produzieren. Also gedruckt hat das ja jetzt die Dame, die auch den Sumo für Helmut Juden gemacht hat und einfach quasi alles druckt, was man eigentlich kennt. So was nicht steil macht, macht sie aber das ist eben, die ist auch halt eine Zulieferin von vielen Verlagen. Und also am Ende der ganzen Gespräche ergab sich, glaube ich, so ein bisschen, dass diese dass dieser Grad Perfektionismus, dieser Grad Gradmaterialästhetik und die Druckveredelung, die wir da wollten, die wäre vermutlich also so jedenfalls machte es den Anschein in einem verlagsfinanziellen Organisationskonzept untergegangen oder beziehungsweise nicht durchgeführt worden. Und ähm, Crowdfunding wollte ich deshalb nicht machen, weil Crowdfunding ähm, natürlich immer voraussetzt, dass man relativ fertig ist. In dem Moment, wo man das Crowdfunding online stellt, und ich war ja eigentlich nicht fertig, also ich habe dann sozusagen mir einen, so einen ganz, ganz kleinen, einfachen Shop in die Website programmieren lassen und habe ab und zu mit ähm, auch Preisgewinnen für einzelne Bilder, also da haben wir auch einzelne Bilder schon woanders auf Fotografiepreise gewonnen ähm, immer einfach zwischendrin erklärt, dass ich an diesem Buch arbeite und hatte quasi anderthalb Jahre so eine Art Pre-Order-Shop online und habe aber über das Veröffentlichungsdatum nicht wirklich ein Wort verloren, lange. Und ähm, habe eigentlich in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, dass es ein Buch wird, ging es eigentlich erst richtig los, weil vorher ist man halt einfach ein Fotograf im Projekt und dann macht man halt ein Buch und beim Buch ist irgendwie noch so ein Wert, den alle, wo alle Teil von sein wollen und ähm, ich habe über Verlag gar nicht mehr groß nachgedacht. Also ich habe dann einfach das Glück gehabt, dass ich einen Job hatte, der das Buch so finanziert hat, wie es da jetzt liegt und äh, wir haben da ja auch großen Aufwand in die Verpackung gesteckt, also da gibt es ja dann noch irgendwelche speziellen Lackveredelten Karten dazu und maßangefertigte schwarze Kartons, in denen ich das hier verschicke und da haben wir ein ganzes System gebaut, um das halt so effizient wie möglich zu machen und eben auch schön zu machen und ähm, haben da auch äh, offen gestanden uns nicht darum gekümmert, was es kostet, sondern ähm, das war auch für den Grafiker, der auch mit auf der Urkunde steht, ein
0: seltener Anlass,
2: äh, sozusagen
0: sich austoben zu dürfen und zu sollen. Und das haben wir auch genutzt, glaube ich. Ja, das kann man sehen. Wer war denn der Grafiker an deiner Seite? Äh, Johannes
2: Arndt aus Berlin. Ähm, den kenne ich schon ganz lange, weil wir äh, zusammen vor meinem Fotografiestudium in Dresden wohnten. Und äh, der hat dann einen Abschluss an der UDK in Berlin gemacht und ist seitdem in Berlin selbstständig und äh, hat uns auch beim äh, BFF und mich selber auch bei vielen Sachen schon begleitet. Also meine Website ist auch von ihm und ähm, ich, also der ist so ein absolutes Multitalent und dem habe ich einfach alles in die Hand gegeben da rundherum und ähm, das scheint ja ganz gut funktioniert zu haben. Das,
0: das sieht so aus, ja. Und ähm, du bist auch so ein bisschen darüber hinausgegangen und hast nicht das Klischee Bedient. Ja, das
2: sind, glaube ich, das sind zwei Dinge. Das eine ist genau, dass man eben dieses Klischee nicht bedient. Das ist das eine. Das zweite ist eben, dass das alles natürlich, in einem, das sieht man auch der Arbeit an, dass das alles in einem extremen Vertrauen passiert. Ähm, sonst geht's auch nicht. Also man hat es ja auch bemerkt, also man kann den Ort nicht den Namen zuordnen, die Bilder nicht den Orten und die Namen nicht den Bildern. Das ist auch Absicht, weil ähm, das sind eben auch Leute dabei, die sind Juristinnen im realen Leben. Ähm, die eine ist, Lesbische Krankenschwester in einem katholischen Krankenhaus er würde halt entlassen werden, wenn es rauskommt. Also es ist eben auch so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft ähm, dazu, wie ich einfach auch diese, diese ganze Anonymisierung und ähm, diesen, diesen sicheren Raum sozusagen darum herum gebaut habe. Dass die Bilder auch zum Beispiel nicht im Netz stattfinden. Selbst die Leute, die ähm, das Buch gekauft haben, haben immer nur das Cover gepostet in den sozialen Medien, weil die durch den Text, der im Shop steht, so ein bisschen Teil dieses Geheimnisses wurden. Also ich habe halt einfach erklärt, dass diese Bilder nicht im Netz stattfinden werden und entzieht das sozusagen damit absichtlich einer gewissen Aufmerksamkeit, ich will nicht sagen von den falschen Leuten, aber es ist einfach das falsche Medium dafür. Und ähm, dieses Buch ist halt genauso echt wie das, was, was da gezeigt wird. Und das ist ja halt nicht gespielt. Das heißt, also, ich bin ja bei vielen Dingen eher Zeuge und Beobachter gewesen als jemand, der irgendwas äh, staged oder der sich da ja. zu gewissen Teil einfach was sicher ausgedacht hat irgendwie, aber das ist alles viel echter, als man denkt und diese Echtheit, ähm, das, da, das können glaube ich auch Frauen gut nachvollziehen, ähm, das ist einfach schön zu sehen und es geht nur so und das ist einfach großartig, dass das so geklappt hat und deswegen kann ich jetzt auch nicht aufhören.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt hat dieses Buch und haben diese Bilder ja eine bestimmte Ästhetik und da hast du den Film erwähnt, also es ist analoger, dass du einen analogen Film benutzt. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
2: Genau, also man muss das ein bisschen historisch einordnen. Also zehn Jahre ist jetzt auch nicht historisch, aber also als ich 2010 angefangen habe, ähm, da waren Digitalkameras noch nicht so weit, dass man bei wirklich schlechtem Licht ein, eine gute Datei machen konnte. Also man konnte schon fotografieren, aber man konnte nicht in der Qualität fotografieren, wo man als professioneller Fotograf sagt, das gefällt einem jetzt irgendwie. Und als das alles anfing, hatte mein äh, Laborant Oliver Rolf in Hamburg, der hat sich einen eigenen Prozess entwickelt für einen speziellen Kodak-Film. Also mit anderen Worten, der hat den ganzen Chemieteil der Entwicklung komplett auf den Kopf gestellt. Und der kann jetzt mit dem Film Sachen machen, die der Film auf dem Papier nicht könnte eigentlich. Und das führte sozusagen dazu, das ist jetzt ein bisschen Fachdeutsch, aber wir konnten halt mit 4000 ASA auf einem 400er-Film ohne Push negativ machen, mit einem Dynamikumfang und einer Dichte, die eigentlich nicht geht. Und das Korn, das der Film dabei entwickelt, ist halt auch kein gepushtes Korn, sondern halt ein ganz anderes. Also mit anderen Worten, wenn man als erfahrener Fotograf jetzt das Negativ auf dem Leuchtisch sehen würde und würde ein normal entwickeltes Negativ daneben sehen, würde man fragen, was bei dem anderen Negativ fehlt. Also dieser Prozess ist schon ziemlich verrückt. Und das war damals halt die Basis, dass ich mit diesem großen Negativen ähm, und diesem wenigen Licht diese Bilder überhaupt machen konnte. Weil das meiste davon ist ja wirklich das Hotellicht, das da war, gemischt mit meistens irgendwie nochmal einem Spot oder so. Und das heißt, das sind halt einfach sind dunkle, warme Räume, in denen irgendwie ein bisschen Musik läuft. Und es ist alles einfach genauso, wie man es da sieht, ist es auch wirklich real. Und das ging eben digital nicht damals. Heute geht das, aber das reizt mich trotzdem nicht. Und ein ganz wichtiger Teil von der Arbeit ist eben auch, dass man bei der... Bei der Kamera, die hat ja einen Schachtsucher. Das heißt, also ich gucke nicht durch eine normale Kamera geradeaus, sondern ich gucke nach unten. Ich, ich nehme mich noch mehr zurück als sowieso schon. Und dieses Runtergucken in diese Kamera rein, das führt für mich zu einer ziemlichen Konzentration. Und gleichzeitig bin ich aus all dem, was passiert, dort raus. Und das ist eine ziemlich magische Kombination gewesen, die ähm, ja einfach auch nur so funktioniert hat, und ähm, jetzt ist es eben so, dass ich vor diesem ganzen wahnsinnig großen analogen Archiv sitze und einfach auch aus Erfahrung weiß, ähm, das ist gar keine Wertung. Also wir machen das im Job ja alle auf, auf digitalen Medien, das ist auch alles in Ordnung. Für die Schnelllebigkeit und für den, für den Kundennutzen so ist das auch alles richtig und gut und viel besser, als es früher war. Aber was halt digitale Bilder wirklich als Problem haben, ist einfach die Zeit zu überdauern. Und ich freue mich da einfach total drauf, dass das jetzt alles ja schon zehn Jahre existiert und jetzt sozusagen mit mir irgendwie altert und reift, weil äh, so ein Archiv so zu verwalten, das hat auch was. Und ähm, das würde ich will das nicht romantisieren, aber das hätte alles auf digital nicht funktioniert. Auch deshalb, weil dann immer alle mal gucken wollen. Dann bist du mitten in so einer Produktion und musst irgendwie Datenbackup am Rechner und dann irgendwelche Festplatten dabei haben. kann, Es passt einfach alles nicht in die Welt. Und das wollte ich da einfach alles nicht dabei haben. Und so... Ähm für, für manche von den Models war es das erste Shooting überhaupt auf Film, weil natürlich das alles lange her ist und das eigentlich keiner mehr macht. Ähm, für ganz viele wirkt es total mystisch und komisch und unverständlich und ähm, man kann halt nicht gucken. Also man macht halt wirklich einfach die Filme, fliegt nach Hause und ich habe keinerlei Kontrolle. Also wenn ich von New York nach Hause geflogen bin, ähm, ich habe keine Polaroids gemacht, ich, konnte, ich wusste gar nichts. Also es musste einfach funktioniert haben. Und das hat auch fast immer geklappt. Also das ist ähm, dann doch auch wieder relativ sicher auf eine Art und ähm, macht dann einfach großen Spaß, im Labor diesen Film aus dem Eimer zu ziehen. Das hat schon was, das ist gut.
0: Jetzt mal zu der, zu dem Buch an sich und zu, deiner, um, zu deinem Online-Shop. Du hast ja einen eigenen Online-Shop dafür aufgesetzt, hast du ja auch schon kurz erwähnt. Und äh, die Hälfte der Auflage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch schon vergriffen. Jetzt hast du ja so ein bisschen, machst du ja so ein bisschen ein Geheimnis darum, was ja auch eine gut ist und was ja sicherlich auch die Sache nochmal ein bisschen pusht und interessanter macht. Aber... Wie hältst du denn dann nach oder wie wie sorgst du dafür, dass die Leute die Bilder nicht online stellen? Das hast du ja auch reingeschrieben, das steht in dem Shop auch drin, dass du das dass, dass das möglichst nicht passieren sollte. Aber wie, wie wie hältst du das nach? Wie 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 bringst du die Leute dazu? Naja,
2: ich habe also ich habe erstmal für mich selber ähm, habe ich Motive festgelegt und auch besprochen, auch mit den Modellen, ähm, die sozusagen Pressebilder sein können oder dürfen. Also selbst da versuche ich noch zu vermeiden, dass die halt nicht ins Netz kommen. Ich habe alles, was ich irgendwo finden konnte, irgendwie gelöscht. Und ähm, wenn da jetzt mal zwei, drei im Netz sind, wo man keinen drauf erkennt, dann ist auch nicht so schlimm. Aber es geht eben darum, dass äh, einfach auch in dieser Zeit einfach konsequent man zu sagen, ähm, die, die, also die Aufmerksamkeitsspanne auf Instagram oder auf irgendwelchen Online-Medien ist ja mittlerweile unter zwei Sekunden. Und das dafür mache ich diese Fotografie nicht. Dafür lohnt sich der Aufwand auch nicht. Und ähm, ich kann das sicher nur bis zum gewissen Teil nachverfolgen. Ähm, lustigerweise sind wirklich alle, die diesen Text auch gelesen haben, den ich da online habe, bevor man das Buch kauft, die Leute werden ja Teil dieser Idee und die werden ja ein Stück weit Teil dieses Geheimnisses. Und ähm, Das hat ganz gut funktioniert, dass die Leute verstehen durch diesen Text, dass das für mich einfach oder für sie auch mehr sein sollte als ein Online-Post. Und das hat, das hat wirklich, also ich habe mich echt beeindruckt. Die Leute haben das wirklich alle befolgt und haben das selber auch gefeiert, sozusagen Teil dieses kleinen Clubs zu sein, die dieses Buch hat. Und haben das auch mit einem gewissen Stolz halt nicht gepostet. Und das ist eine ganz schöne Umkehr von dem, was man eigentlich denkt, was passieren müsste eigentlich. Und das hat gut funktioniert. Das macht mich auch echt happy, dass es so ist.
0: Vielen Dank, J. Konrad Schmidt. Viele Grüße nach Berlin und bis bald. Bleibt gesund. So machen wir es. Besten Dank. Bis bald. Fotografie neu denken. Wer mehr über seine Arbeit erfahren möchte, der kann das tun unter jkonradschmidt.com. Alles in einem Wort, jkonradschmidt.com. Und wie dieses Jahr ist J. Konrad Schmidt auch wieder der Juryvorsitzende vom Art Directors Club. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Episode und hören Sie wieder rein. Ciao, ciao, Dankeschön. schön. Die Neu-Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.